0: Estoy con Paula Caro, una de las fundadoras de Clínica del Alma Ganecha, Centro de Terapias Complementarias y de Sanación.
1: Gracias por este espacio que me estás brindando y que nos brinda a nosotros acá en Clínica del Alma Ganecha, que estamos al servicio de la comunidad en, en Reñaca ya hace más de dos años. Estábamos antes en Viña del Mar pero buscando un poco más de, de silencio en realidad a nivel acústico, literal, de las calles, que llegamos aquí a este espacio. Así aquí ya estamos hace bastante tiempo y contentos porque se dan las condiciones, así que felices.
0: ¿Cómo nace la iniciativa?
1: Clínica del Alma Ganecha viene siendo un hijo o una hija, ¿cierto?, de un centro espiritual que nace familiarmente en San Bernardo, en Santiago en San Bernardo Santiago hace muchos años, más de 30 años, existe un centro de sanación que se llama Centro Estrella Blanca eh, Carolina, Angélica y yo que somos las que tenemos esta iniciativa de tener este espacio acá en Viña del Mar eh, nacemos de ahí, nos desprendemos de este Centro Estrella Blanca que se dedica al ciento por ciento a lo que es sanación y terapias con el, para el cuerpo a través de la quiropraxia, eh, a través de sanaciones energéticas y espirituales, a través de médicos espirituales, donde traemos una escuela muy muy potente con temas de mediunidad y de canalizaciones, todo siempre enfocado a los enfermos, ¿ya? a las enfermedades. Pero como todo centro y organización a veces o se divide o, <ríe> o se desintegra, gracias a Dios nosotros crecimos en el sentido de no, no es que pertenezcamos a Centro Estrella Blanca. Somos como hijos, pues, como todo hijo crea su propio proyecto de vida. Y nacemos de ahí. ¿ya? Esa es nuestra base espiritual, es nuestra escuela de amor en el fondo para todo lo que hemos logrado ahora. Y Clínica del Alma Ganecha nace desde ahí. Primero, en sus inicios, nosotros nos llamamos por muchos años eh, Sashya Prada, que es una palabra en sánscrito que significa fertilidad. Y por esas cosas de la vida, de también ir dándole movimiento al lugar, a nosotras mismas como personas, ¿cierto?, y a los terapeutas que también estaban con nosotros, fuimos haciendo también nuestras transmutaciones en el camino y hasta que llegamos al nombre de clínica del alma ganecha acá, ya una vez que nos instalamos acá en Reñaca de ahí nace el centro mm.
0: hablemos de las dos partes del nombre un poquito eh, por qué Ganecha y por qué Clínica del Alma
1: yéndonos un poquito primero a la raíz de, de, del, de, del sánscrito de Sajya Prada eh, fertilidad, que significa la palabra cierto como que le dimos todo el concepto de fértil, literalmente de ser tierra fértil para poder empezar a crecer y cuando ya sentimos que esta plantita, este, este, este árbol cierto ya creció, como todo en la vida a veces hay que podarlo o cortarle algunos obstáculos en la vida y la verdad es que como, como ser de, 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 de sanación o ser de energético, Ganecha nos llamó mucho la atención interiorizarnos en él y todo porque él principalmente cumple la función energética de de romper obstáculos y también está muy asociado a lo que es la prosperidad y la abundancia entonces tenemos nuestra base en lo que es la fertilidad para seguir rompiendo obstáculos y abriéndole los brazos a la prosperidad y la abundancia y fue por eso más o menos el, la transmutación del nombre que fuimos haciendo
0: ¿Por qué Clínica del Alma?
1: El concepto clínica nace eh, de una de, la, de las hijas de, de Carolina que fue muy bonito en realidad el concepto que le dio porque si nosotros queremos estar al servicio de la comunidad con todo lo que es de sanación ¿cierto? de una manera más amorosa y disponible al 100% la persona queremos el concepto clínica precisamente como lo es una clínica que funciona 24 a 7 los 365 días del año y si bien es cierto nosotros no estamos aquí todos los días esperando que llegue alguien si alguien necesita un, una atención domingo, 8 de la mañana, pudiendo, se va a hacer. ¿Me entiendes? O sea, en ese sentido, no tenemos restricción de decir, no, yo no, no, no atendemos tal día o tal fecha no se atiende. No, o sea, sin importar festividades, feriados ni nada, es como estar disponible. O sea, yo puedo en tal horario, te doy tres opciones. Los talleres también funcionamos mucho con los días domingos, sábados también, sábado y domingo, precisamente. ...para estar disponibles para las personas que obviamente también trabajan... ...y quieren tener un espacio donde en un horario totalmente distinto... ...a lo que es el hábil, tengan el espacio para poder estar acá. ¿Mm? Sobre eso nació la palabra clínica, ¿tá? también con esto de estar ahí de urgencia. Sí, <risa> que pasa? Mucho. Pasa sí. mucho, mucho, mucho esta cosa que te llaman y te piden... ...y la angustia, la pena, el dolor o simplemente el estrés, o aclarar una duda, o realmente salir de algo literalmente urgente, porque así como nos hacemos fisuras y daños en lo que es cuerpo, el alma también a veces necesita eso de llegar un poquito en camilla y recibirlos acá en ese sentido, y, y por Dios que ayuda, y funciona. Funciona el poder tener ese, ese espacio desde esa mirada.
0: Claro, y justamente en ese sentido, ¿cómo es tu percepción? de lo que pasa en el alma o en la energía y emocionalidad de las personas hoy en día en los tiempos que estamos viviendo ahora de grandes cambios y crisis
1: Exactamente, hay que ir adecuándose, amoldándose esto mismo de que estamos ya entrando hace muchos años con el, 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 en este portal de lo que es la famosa era de Acuario que tanto se habla, que ya hicimos hace mucho rato la despedida de la era de Pisces eh, precisamente estamos en una época de mucha apertura, de mucha conciencia, de mucho despertar espiritual, de mucho despertar mental. Y frente a eso eh, hay que ir un poco al ritmo como los niños, porque realmente esto ha ido creciendo mucho. O sea, hoy día uno hacia donde mire, adelante, atrás, al lado, al otro lado, arriba, abajo, te encuentras con muchos niños, jóvenes, adultos, que estamos realmente con toda esta energía de desperté, desperté en un montón de sentidos y frente a eso es súper importante estar a disposición con la misma rapidez que toda esta conciencia se está abriendo también entonces el alma en ese sentido, si bien es cierto ahora también uno dice hay, de esto hay mucho casi como hay muchos médicos, muchos abogados de todo lo que son temas de terapias complementarias hay cantidad, tú levantas una piedra y encuentras infinidad de lugares pero como siempre se ha dicho, el sol sale para todos y precisamente mientras más puntos de encuentro para el despertar de la conciencia, del alma y la sanación hayan es maravilloso. Es la idea.
0: <risas> como sociedad, eh, se generan adultos muy dañados. ¿Qué percibes tú de cómo estábamos criando o cómo se han criado los niños que finalmente deriva en que gente adulta tenga que sanar temas claro. tan profundos.
1: Yo creo que el tema del daño existió, existe y existirá. O sea, yo creo que eso es algo que nunca va a terminar. Como así en, en, en muchos ámbitos, la pobreza existió, existe y existirá. El tema es que precisamente estamos trabajando para que cada vez eso sea un poquito menos, un poquito menos. ...y no es que estemos a lo mejor con, con más o menos daños que antes... ...yo creo que este mismo despertar en el que hemos estado... ...ha ayudado mucho a expresarlo, a decirlo, a ir en busca de... ...y yo creo que esto también lo hemos logrado gracias a los mismos niños... ...seamos padres o no, estamos en contacto con la energía infantil... ...estamos en contacto con los niños... ...y ellos de una u otra manera a los adultos nos han venido a enseñar mucho... ...y son ellos los que de una u otra manera nos han incentivado o profundizado, siento yo a ir en busca de nuestro niño interior que es precisamente donde tenemos esas fisuras, esos daños esos dolores, esas memorias dolorosas ¿cierto? y que ahora el adulto está tratando cada vez más de ir a ellas para sanarlas
0: quizás hasta con una mayor conciencia
1: absolutamente, yo siento que esto es simplemente un, un despertar una, un romper el velo eh, un rasgar el, el, el velo para que este Buda este Krishna, este Jesús, este ser espiritual, como le queramos llamar, que llevamos dentro, se empieza a mostrar que todos lo llevamos, desde el que hace más daño hasta el que hace menos daño, desde el más santo hasta el menos santo, o sea, todo el mundo tiene esta posibilidad de encontrarse y a su ritmo, a su tiempo y a su espacio, eso se logra.
0: Y dentro de este romper el velo y grandes transformaciones que estamos viviendo eh, ha sido súper, súper importante y liderador de todo esto, sí, la, de energía femenina, días, sí, sí. la energía femenina. La energía femenina. ¿Qué rol te parece que está jugando hoy día las mujeres en todo lo que está pasando?
1: No sé, siempre, bueno, soy mujer y viene muy de cerca como la apreciación, pero el rol que siento yo y la primera palabra que se me viene a la mente es el tema de la valentía. Es impresionante la valentía, el coraje, eh, la fuerza de sacar esas leonas que uno siempre dice, escucha, o sea, no, es que me tocan a mis hijos. Y, no, ahora ni siquiera, con, por eso te digo, no es solamente el concepto hijo del que he parido, es el concepto hijo de lo que yo estoy queriendo proyectar en la vida. Ya eso también es algo parte de mí es una extensión de mi vida y eso está sucediendo desde los más pequeños hasta los más grandes y sobre todo en el concepto femenino, siento que lo primero que se me viene al, al, al corazón es esta alegría de ver la fortaleza y la, el, el, el caminar con el miedo, que no se trata de no tener miedo, porque yo he escuchado bastante esto de no tenemos miedo, ¿cierto?, las mujeres, pero ya llevándolo a un plano más, más, más consciente es tener la capacidad profunda de caminar con el miedo y no negarlo, no evitarlo, no hacerlo a un lado y es una potencialidad doble, o sea, mi seguridad, mi tranquilidad, mi paz, más caminar con este miedo precisamente para ir a, a favor de los cambios que se puedan realizar en el aspecto femenino, es sumamente valorable eh, y, y hermoso.
0: En este mismo sentido... Eh, muchas de las terapias complementarias y de los trabajos terapéuticos que se hacen eh, hoy día están presentes mujeres o sea, mucho, mucho. la Por fuerza ejemplo, femenina la fuerza está femenina. Pero increíble
1: de hecho en algún minuto estuve participando en un grupo de whatsapp de muchas mujeres eh, de la quinta región y es impresionante cantidad de mujeres que están al servicio de la sororidad, como le llaman ahora mucho, ¿cierto? Y, y de estar pendiente de 24 a 7 de la sanación del otro por la vía que sea así que en ese sentido es como un, es un tsunami que se ha visto en esto porque esto lamentablemente uno no lo ve en el tema a lo mejor de los hombres o al menos no se escucha esta, esta potencialidad que se ha generado va a ser bonito porque en algún minuto yo no dudo que esa fuerza también la van a tomar el tema es que a lo mejor en este minuto, claro, estas leonas que están saliendo al camino están con mucha más fuerza, que es lo que siempre se ha visto incluso en la selva. O sea, las cazadoras son ellas, las que van ahí es cierto al ataque siempre son ellas. Y obviamente tenemos que lograr esto que se está pidiendo, que en el fondo sentir que a lo mejor siempre se ha dicho detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y ojalá se cambie ese dicho también, detrás de una gran mujer es porque hay un gran hombre. Y eso sería espectacular poder vivenciarlo cosa que todavía estamos un poquito ahí en pañales con eso perdonando la presencia del hombre que tengo ahora
0: totalmente y de hecho te preguntaba justamente porque eh, eh, aquí en la aquí. clínica del alma benecha son tres. Son, no, tres son tres mujeres, mujeres, sí. son tres
1: mujeres eh, pero siempre estamos teniendo la, la, el cuidado de traer siempre terapeutas que también tengan su energía masculina de hecho Invocamos mucho la presencia espiritual de seres y maestros de luz, ¿cierto? Que son definitivamente eh, energía masculina. Así que en ese sentido no nos sentimos solas. <risa> Estamos porque detrás de estas tres mujeres, de estas tres grandes mujeres, sentimos que hay maravillosa energía masculina que está siempre ahí constantemente con nosotros. Porque sabemos que es algo que no podemos dejar a, a un lado. Y por eso mismo hemos ido incorporando cada vez más cositas, ...relacionadas con que esté a cargo de algún hombre, literalmente actividades chiquitas o más o menos grandes... ...pero que esté la presencia masculina. O
0: sea, hay ¿no? integración.
1: En la integración, sí, de todas maneras. Y ya hemos estado también con algunas ideas de poder formar también a nuestros propios círculos más cercanos de jóvenes... ...para ver si también niñas y niños se nos empiezan a valentonar para... ...también, sin tener tantos conceptos a lo mejor espirituales, sino que desde lo terrenal, desde lo concreto entregar algún taller o algo, pero ahí cuesta repente, porque hablarle a niños de 18, 19, 20 años les cuesta todavía esto de decir ya, yo voy, lo hago. Pero bueno, estamos en eso.
0: O sea, ¿están en un trabajo de formación?
1: Siempre, siempre. Nosotros acá en realidad no tenemos, no, también no sé si es bueno o no, pero también venimos de una escuela de esto de no tener publicidad y de muchos años de boca a boca. Y en ese sentido nos mantenemos igual obviamente esa parte creo que no es muy positiva, vamos a tener que cambiarla en algún minuto, pero hasta el día de hoy, a pesar que ya llevamos casi 15 años, un poquito más, esto es pura boca a boca, aparte del famoso Facebook y el Instagram, pero aparte de eso, nada más. Y así todo, sin tantas lluvias ni torrentes, pero con sus lloviznas a, a, al día a día, esto funciona eh, para, la, para nosotras y para los demás de la manera que al menos nos tiene muy contentos.
0: Y ahora eh, me gustaría preguntarte sobre el tema que tú manejas. Ah, mi pasión. Sobre por tu pasión. <ríe> el tarot. El tarot. El tarot. Sí. sí.
1: Mira, yo con el tarot eh, empezamos a enamorarnos <ríe> mutuamente el año 2000. El año 2000 llega por primera vez a mis manos un, un libro maravilloso que se llama Senderos de Sabiduría, que es de Jaime Ales, que en ese entonces cuando Clínica del Alma Ganecha era Sasia Prada, estaba en Viña del Mar y funcionó por mucho tiempo bastante en grande con muchas cosas y entre esas bonitas experiencias que tuvimos fue que Jaime Ales div, quiso trabajar con nosotros haciendo talleres de arcano personal de, de los arcanos mayores del tarot. ¿Ya? él lamentablemente en esa época del año 2000 2001 no pudo seguir porque se tuvo que ir de agregado cultural a México entonces se interrumpió y por esas cosas de la vida después ya perdimos el contacto y en esa época fue que el tarot llega a mis manos ¿ya? y llegó a mis manos ya con la conciencia de porque en mi familia siempre, mi mamá y varias personas siempre estuvieron muy cercanas al tema del tarot con esto de ¡Ah, mira, a ver la suerte! ¿Para ver qué? Porque yo me intalo, escucho una hora la rosita y la rosita me va a decir de todo. Pero a mí nunca me resonó eso, siempre yo dije, bueno, aquí algo, tiene que, algo más, tiene que haber otra forma, tiene que haber otra, otra intencionalidad detrás de esto. Y empecé a ser autodidacta, precisamente, muy desde el corazón, con esto de poner al servicio el tarot como algo muy de la aquí, muy de la hora que era la visión que me hizo mucho sentido que tenía Jaime Ales y muchos otros autores, pero yo soy más fans obviamente, de él. <risa> y me hizo mucho sentido esto de que esto es para el hoy. Y como yo hoy proyecto lo que yo quiero co-crear el día de mañana. Bueno, y ahí empecé a ser autodidacta, como te decía, hasta hace cuatro años atrás que en algún minuto también me volvió a hacer clic la vida con esto de sabes que yo quiero eh, profundizar, quiero tener mi cartoncito, quiero eh, tener como más vocabulario, ¿cierto? Y, y tener más herramientas todavía. Y ahí fue que yo me fui a hacer un diplomado con Jaime Alex, en lo que en ese momento eres era la sincronía, su Academia de Estudios Holísticos sincronía. Hoy en día él ya no está funcionando como tal, pero sí sigue funcionando como Jaime Alex y sincronía como persona. Entonces eh, hice este diplomado y ahí yo ya profundice con el tema del tarot. ¿Mm? Él actualmente trabaja con nosotros acá, él ¿eh? acá en la quinta región eh, tuvimos la, la alegría de que nos buscara, coincidió con esto de que yo entré a estudiar con él, nos reencontramos en lo que en ese entonces fue Sallatra, ¿cierto? Pero ahora que teníamos este otro nombre. Y bueno, desde este año hemos estado haciendo diplomados para formación de tarotistas profesionales con un primer nivel, y ya el próximo año seguimos con un segundo nivel. ¿Mm? Y personalmente, el tarot y clases de tarot que también realizo, está muy enfocado en que este tarot son cartas, ¿cierto? Son 78 cartas que componen en su totalidad un libro maravilloso, un libro de sabiduría, donde cada carta viene siendo la página de tu vida, donde la persona que está frente a uno lo que hace es decirte, te doy permiso a que entres a este rinconcito de mi alma para poder decirme qué está pasando, dónde está el bloqueo, cómo me paro frente a esto, cómo, cómo yo tomo la fuerza necesaria para poder cambiar la realidad que quiero cambiar, pero también cómo puedo tener la sabiduría para saber cuándo, me enfrento a realidades que yo realmente no puedo cambiar. Pero ¿cómo me paro frente a eso? Y es ese el enfoque terapéutico, es un enfoque de, de mucho conversar en realidad con la persona, más que decir, decir cosas, porque detrás de cada pregunta es la tarea es tal. Entonces cuando uno va poniendo tu tarea es tal para que tú puedas lograr tal cosa, las preguntas se reducen, <risa> literalmente, porque te vas con cantidad de tareas y tú dices, bueno, esto realmente es para tener una visión más amorosa hacia mí mismo y hacia el mundo de cómo es mi responsabilidad desde el adulto ciento por ciento para hacer que las cosas sucedan
0: sí en ese sentido mucha gente eh, se va a leer el tarot así con la esperanza que le digan qué claro, hacer claro porque o qué es lo que le va a pasar
1: desde muy antiguo vienen con el concepto de que es algo predictivo y adivinatorio y esto definitivamente el tarot no lo es el tarot Primero lo que hace es describir una situación. ¿Sabes que yo quiero entender esto? ¿Qué está pasando? Por lo tanto, me lo describe. Quiero tener una advertencia. ¿Qué no sigo haciendo para seguir cayéndome o tropezando con la misma piedra? ¿Qué se me aconseja para poder seguir abriéndole las puertas al trabajo, al amor, a las finanzas, a mi sanación, a mis hijos, a mis padres? ¿Mm? Y por otro lado, te da que ahí es donde viene esto, ¿cierto? Y lo que hay que desmitificar un poco, donde cae el tema que a lo mejor piensan que es una predicción, se llama un pronóstico probable, un resultado probable. Y en eso está esto de, bueno, si tú sigues en esto, dos más dos son cuatro, y te va a pasar esto otro. Y el tarot te lo muestra. Si sigue este camino, el resultado es este. Si sigue este otro camino, el resultado es este otro. Pero finalmente el libre albedrío es lo que prima aquí de manera pr principal. O
0: sea, la energía la pone
1: uno. Uno pone la energía, uno pone la decisión. Porque yo, a través del tarot y cualquier tarólogo o tarotista te puede mostrar eh, cuáles son las opciones, pero finalmente la opción es tuya. Lo que pasa es que mucha gente viene en busca también de esto para la parte de no salirse de su zona de confort. Ah, es que yo me lo, lo voy a hacer porque me lo dijo tal persona. No solo un tarotista, sino que me lo dijo mi amiga, me lo dijo mi... Y al final es más fácil, en el momento del error o del riesgo, es por tu culpa. <ríe> y ahí es donde cae que aquí en estas cosas no es así. Y en ninguna terapia, porque la terapia realmente comienza una vez que la persona, ya sea del psicólogo, psiquiatra, programador neurolingüístico, constelador familiar, de tarotista, la terapia tuya comienza realmente cuando tú cierras la puerta y dices adiós. Ahí empezó tu terapia, masticando en tu corazón y en la almohada lo que realmente te entregaron en esas
0: cuatro paredes.
1: Y ahí después viene la pega.
0: Hablando un poquitito más técnicamente quizás del tarot, eh, ¿qué son los arcanos más mayores y qué son los arcanos menores?
1: Los arcanos mayores son 22 cartas que nacen como fuente principal del mayor contenido esotérico ¿ya? de lo que es eh, el tarot propiamente tal. El tarot no tiene una base concreta que diga esto nace de tal o cual parte, porque hay muchas vertientes y corrientes cierto, eh, espirituales que se, se adjudican esto. Unos a la cultura egipcia, otros dicen que anterior a lo egipcio, otros dicen que a la cultura de la Atlántida, otros dicen que de la Edad Media. Independiente de dónde venga el tarot, eh, es una herramienta que de una u otra manera es una intervención. ¿A qué le llamamos nosotros en esta escuela, cierto, de esta línea que nos ha entregado Sincronía, que es una intervención divina? Es que de una u otra manera en su amor Dios, eh, en su bondad, siempre ha estado pendiente de nosotros y de una u otra manera nos ha querido siempre enviar ayudas y a través de la línea del tiempo del ser humano siempre se han ido entregando estas ayudas a través de avatares a través de simbologías que aparece la canalización de las runas que aparece alguien que se da cuenta que mirando el cielo tienes las, los astros, las estrellas, nace la astrología que mirando tu propio cuerpo de la mano tienes las líneas de las manos y también te pueden decir infinidad de cosas. El tarot, sin adjudicarle a una corriente en especial de nacimiento, es eso, es una intervención divina que en algún minuto a alguien o a algunos se les mostró esta canalización de imágenes, estas energías para ponerlas al servicio de la humanidad, que al mirar los 22 arcanos mayores en general está pero graficada, eh, ...fuertemente la historia de la humanidad... ...la, la historia del proceso psicológico... ...la historia de lo, de, de lo que yo soy... ...la historia de las tareas de desarrollo personal... ...en esta realidad terrestre que yo tengo... ...y cuáles son mis desafíos en la vida... ...los 22 arcanos mayores te muestran sí o sí... ...para cualquier persona... ...la ruta completa, el mapa completo de lo que yo soy... ¿Cuál es mi tarea y mi gran desafío para seguir avanzando en, en cualquier espiral de la vida? Uh -huh. ¿Mm? Los arcanos mayores son 22 y nos muestran la historia de la humanidad completa. Los arcanos menores nacen posterior a los mayores, como para dar cierto eh, más información esotérica, para dar más detalle de lo que los arcanos mayores nos quieren decir. ¿Ya? Los arcanos menores están compuestos básicamente por cuatro energías muy eh, potentes que son las básicas en este sentido para funcionar con la magia del mundo que es el fuego representado en los bastos, el agua representada en las copas las espadas que nos representan el aire, o sea todo lo que es mente y los oros que representan la tierra ya te dije que las espadas son la mente, pero el fuego con los bastos son la acción, las copas con el agua, las emociones y la tierra finalmente es lo concreto de recursos, tantos recursos materiales en la tierra como recursos espirituales. Por eso en algunos mazos también los oros también, bueno aquí también si los puedes mirar están un poco los colores arcoíricos. Porque el arco iris también es lo que mejor nos representa esta unión, ¿cierto? Este, 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 este contrato de amor que el cielo, lo divino, tiene con la tierra. ¿Mm? Uh -huh. Y bueno, y posterior a los arcanos menores nacen los famosos señores de la corte. Que ir como para, a grandes rasgos, como para hacer un poco le, la leyenda de dónde viene esto, como en la época de los... Anterior a, lo, a los 1800, hablar de tarot era irte directo a la hoguera. Ajá, sí. Y obviamente los que más tenían el poder ahí de, de hasta dónde yo te dejaba entrar con tu sabiduría de este juego un poco extraño, era toda la iglesia católica por un lado, y los reyes y todo el tema feudal por otro. Eh, los grandes sabios y muchos esotéricos de la época quisieron un poco eh, estar en, en paz, también con todos ellos, de una u otra manera. Entonces, quisieron también eh, incorporar de una u otra manera estos personajes para que también vieran que ellos también tenían sus energías, sus acciones frente a cómo la gente puede actuar también. Y es ahí donde nacen, bueno, ¿quién eran los más importantes? Los reyes, ¿quién les seguía? La señora, la reina. Eh, estos caballeros, que se llaman caballeros, que eran... O, lo, los personajes mucho más de confianza, los más de inmediato de confianza del rey, que eran los que iban a las cruzadas, a, la, a las guerras, y luego estaban los pajes, que habían dos tipos de pajes en esa época, que estaba el paje que era suma confianza del caballero, que le arreglaba el caballito, la armadura, le preparaba todas las cosas para que el caballero se fuera a la guerra, y por otro lado estaban los pajes que eran los mensajeros, que era el de... La cartita de amor, o el acuerdo de paz, o la, 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 los acuerdos de tierra, o lo que fuera, pero era el literal mensajero que se, pen, se plantaba días caminando o viajando para entregar finalmente un mensaje. ¿Mm? Esa es como la parte más, más lúdica, por decirlo, esto del tarot puedes leer y interiorizarte, en años, un montón de información. Pero básicamente, y para que entendamos los que nos gusta ya empezar a encantarnos y enamorarnos de a poquito en esto, es como la base más o menos eh, en, principal.
0: Sí, yo incluso he escuchado, he leído que explorar, leer el tarot, estudiarlo, es una forma de autosanación también.
1: Absolutamente, esto nace como un proceso de autodescubrimiento, de sanación personal, de orientación hacia mí mismo y precisamente en el estudio de cada carta o se hace en grupo o si se hace individual es precisamente conocer esta carta en mi vida, por eso es un proceso largo por eso por lo menos la forma en que yo tengo de enseñar también va muy orientado a que si bien es cierto yo no puedo hacer lecturas con una carta porque eso es imposible, o sea hacer una interpretación si sí yo puedo vivir la energía de cada carta y dentro de mis clases tengo muy incorporado una forma donde el alumno, ¿cierto?, la persona que está practicando, interioriza a través de una pregunta, un consejo, un querer describir algo, qué energía está instalada en esa situación y ahí yo a través de carta a carta voy conociendo cómo esa energía está incorporada ahí para cualquiera de las tres cosas, o me está describiendo, o me está aconsejando, o me está advirtiendo frente a lo que estoy exponiendo. Bueno. Es largo el, 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 la forma de cómo uno va aprendiendo, pero básicamente me gusta mucho esto de trabajar que la persona finalmente haga piel, la energía. Que finalmente yo no le estoy dando el poder a la carta, le estoy dando poder a lo que significa, a lo que significa propiamente tal la energía de ella.